0: Cualquier verdadero ministro de Dios ministra el Evangelio del Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto es el Evangelio que Pablo predica. El Nuevo Pacto es predicado por todos los predicadores fieles a lo largo de toda la historia de la vida de la Iglesia.
1: Muchas gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Aunque la Biblia describe la ley como un instrumento de condenación de muerte para el pecador, también nos enseña que la ley es santa, justa y buena. Entonces, estimado oyente, ¿sabe usted por qué Dios considera la ley buena? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo es que la ley revela el glorioso carácter de Dios en la serie un mejor camino en gracia a vosotros.
0: Capítulo 3 de 2 de Corintios. Esta es una sección atesorada de las Escrituras, una que no queremos tomar a la ligera, queremos entender todas las riquezas lo más que podamos. A partir del versículo 6 hasta el final del capítulo, Pablo quiere explicar claramente que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. La razón por la que es importante es porque en la ciudad de Corinto, en donde él laboró de manera tan fiel y plantó una iglesia tan grandiosa, tan grande, habían llegado falsos maestros y falsos apóstoles que quieran afirmar que el antiguo pacto es igual al nuevo pacto, quieren afirmar que las ceremonias mosaicas y los rituales mosaicos y ritos deben ser mantenidos, que el antiguo pacto es tan permanente como el nuevo pacto, es tan eterno, por así decirlo, como el nuevo pacto, es tan importante como el nuevo pacto, es igual al nuevo pacto. Y entonces están imponiendo en la simplicidad que es en Cristo todas las prescripciones mosaicas, desde la circuncisión en adelante, confundiendo a la gente y engañando la simplicidad del Evangelio. Y hablamos de cómo el ministerio sacramental y sacerdotal, la cual es otra palabra para un tipo de ministerio sacerdotal, el tipo de cosas ritualistas, ceremoniales, rutinarias, tienden a oscurecer la realidad espiritual. Obviamente Pablo está defendiéndose a sí mismo en 2 Corintios. La carta entera es una defensa de su propio ministerio y su propia integridad. Y una de las cosas que él usa para defenderse a sí mismo es que él era un ministro del nuevo pacto. Él dice en el versículo 6 que Dios nos ha hecho competentes ministros de un nuevo pacto. Y esto es a manera de contraste con los falsos maestros que todavía son ministros del antiguo pacto. Pablo está diciendo el nuevo pacto es mucho mejor y cualquier verdadero ministro de Dios ministra el evangelio del nuevo pacto. Verdad del nuevo pacto, no ritual y legalismo del antiguo pacto. El nuevo pacto es el evangelio que Pablo predica. El nuevo pacto es predicado por todos los predicadores fieles a lo largo de toda la historia de la vida de la iglesia. Y entonces, como parte de su defensa de sí mismo y de su ministerio, él trata con este asunto del nuevo pacto. ¿Por qué se vuelven de mí un predicador fiel del Nuevo Pacto a falsos predicadores del Antiguo Pacto? ¿Por qué van a hacer eso cuando el Nuevo Pacto es tan superior al Antiguo? Y entonces, mientras que se está defendiendo a sí mismo como un pastor verdadero y un apóstol verdadero y un predicador verdadero y un maestro verdadero, debido a que él enseña el Nuevo Pacto, él nos ayuda a entender las riquezas de este nuevo pacto. Entonces, él va más allá de su defensa y entra a la teología del nuevo pacto, inclusive, aunque es brevemente, ciertamente rico. Él rechaza la salvación por obras. Él rechaza la salvación por circuncisión, por ritual, por ceremonia. Él rechaza esas cosas de manera completa. Y él quiere que nosotros también las rechacemos. La salvación no es cuestión de ceremonia, de ningún tipo de ceremonia, no es cuestión de ritual, no es cuestión de liturgia, sin importar qué ritual o qué liturgia. La salvación se encuentra en el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto es simplemente una promesa. Pacto significa promesa. El nuevo pacto es la promesa de salvación, lo cual significa el perdón total de todo su pecado hecho posible mediante la muerte y resurrección de Jesucristo. Esa es la promesa de Dios. Dios prometió quitar su pecado, no acordarse ya de sus pecados, alejarlos tan lejos como está el oriente del occidente de manera completa y total perdonarlos debido a lo que jesucristo ha hecho en la cruz esa es la nueva promesa ese es el nuevo pacto y ese es el nuevo evangelio el nuevo pacto y el evangelio son lo mismo pablo dice yo soy predicador del evangelio yo soy un predicador del nuevo pacto y así lo es todo predicador fiel dice usted bueno cuál fue el propósito del antiguo pacto el antiguo pacto tenía tres componentes uno civil uno ceremonial y un componente moral el componente civil era prescribir la vida en Israel de una manera tan excepcional que fueran una nación aislada de las naciones paganas politeístas de su día. Les permitía vivir una vida tan excepcional que llamaríamos un estilo de vida kosher el día de hoy que los mantenía separados de las naciones que contaminarían la vida de Israel y destruiría su testimonio. La parte ceremonial de la ley, todos los símbolos y el sistema sacrificial y... De la circuncisión en adelante, los días de reposo y todos los festivales se relacionaban todos al propósito redentor. Siempre fueron para mostrar el plan de redentor de Dios, la necesidad del hombre de ser redimido y cómo Dios iba a llevarlo a cabo. Entonces, todo eso era simbólico, todo eso eran retratos. La parte civil que identificaba a Israel como una nación excepcional, única, es apartada, es hecha a un lado debido a que tenemos un pueblo judío gentil en la iglesia. La parte ceremonial fue hecha a un lado debido a que los retratos o sombras se desvanecen cuando la realidad viene y la realidad está aquí, en Cristo. La tercera parte de la ley era la parte moral. Esa es la parte permanente y eterna, porque en la ley moral, Dios reveló su naturaleza y su voluntad para el hombre. Pero la ley moral no puede salvarlo, así como la ley ceremonial no podía salvarlo, solo eran sombras, retratos. La ley civil no podía salvarlo, solo era un estilo de vida externamente. La ley moral no puede salvarlo tampoco. Lo único que hace es llevarlo al punto en el que ve su pecado por lo que es. Y en su desesperanza... Corre a Dios y ruega por misericordia y gracia. Y eso es lo que un santo del Antiguo Testamento hacía. Eso es lo que el remanente hizo. Eso es lo que un verdadero judío hizo. Él veía la ley, veía su vida y decía, no puedo guardar la ley. Y él clamaba por misericordia. El resto de los judíos, triste y trágicamente, vieron la ley moral y dijeron, bueno, no puedo guardarla muy bien. Yo sé que la salvación está en la ley ceremonial, porque no puedo guardar la ley moral. Voy a usar la ley ceremonial como un medio de salvación. Y eso fue aún peor, porque no solo... La ley moral los mataba, sino que entonces tomaron la letra de la ley ceremonial, la impusieron encima de la ley moral, como si fuera un componente salvador, y después realmente los mató. La letra de la ley realmente fue mortal. Por letra, queremos decir el aspecto ceremonial externo de la misma. Dios dio la parte ceremonial de la ley para mostrarle al hombre su necesidad de redención mediante símbolos y retratos. Dios dio la parte civil de la ley para aislar a su pueblo por propósitos que les mencioné, para ser un testimonio en el mundo y para que no se contaminaran por la interacción fácil con otras naciones. Dios les dio la ley moral para quebrantar la espalda del hombre, para mostrarle la voluntad de Dios, para mostrarle su voluntad para el hombre y para mostrarle a un hombre que no podía vivir a ese nivel. Y todo eso entonces lo debía llevar a arrojarse en la misericordia de Dios y Dios, en su gracia y misericordia, lo perdonaría mediante la obra de Jesucristo simbolizado en el sistema sacrificial. Ahora ya hemos estudiado todo eso. No quiero entrar a más detalle fuera de eso. Veamos ahora nuestro texto. Pablo está señalando el pacto mejor, el cual es el nuevo pacto. El pacto superior, el cual es el nuevo pacto. Y al mostrar que el nuevo pacto es mejor, él presenta ocho puntos para mostrar la excelencia del nuevo pacto que sobrepasa el antiguo pacto. Y al hacer eso, rechaza el antiguo pacto. En primer lugar, él dice que el nuevo pacto da vida. Y entramos a eso. En el versículo 6 no lo volveremos a hacer. Él dice un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. El nuevo pacto es un pacto que da vida. El antiguo pacto no podía hacer eso. Todo lo que la ley podía hacer era matarlo. No podía darle usted vida. De hecho, en el versículo 7, él lo llama el ministerio de la muerte. El antiguo pacto mata. La ley mata. Cuando usted lee la ley de Dios y ve su propia vida, está muerto. Bueno, ¿qué significa eso? Cuando usted muere un tipo de muerte en vida, de vergüenza y culpabilidad y remordimiento, incapacidad y frustración porque no puede vivir al nivel de la ley de Dios y también lo mata eternamente porque ahora ha violado la ley de Dios según Gálatas 3.10 usted está maldecido Gálatas 3.3 está maldecido esa maldición significa condenación eterna entonces la ley es un asesino en serie es el asesino en serie más grande de todos los tiempos hace que todos los hombres estén condenados y juzgados la ley mata pero el nuevo pacto da vida en segundo lugar, comenzando en el versículo 7, el nuevo pacto produce justicia. Ahora, permítame leerle eso, versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahora, él Hace otro contraste muy vívido entre la ley como un ministerio de condenación y el nuevo pacto como un ministerio de justicia. El nuevo pacto trae justicia, provee justicia y ese es un punto muy, muy importante porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ¿verdad? Romanos 3. Ninguna carne fue justificada delante de Dios. Usted no puede alcanzar la justicia. Usted no puede satisfacer a Dios como si fuera usted virtuoso, santo y justo por su desempeño. Si usted quebranta, como dije en Gálatas 3, si usted quebranta una parte de la ley, usted es condenado por la ley. Simplemente se necesita una violación una vez y está condenado. Entonces fue un ministerio de muerte. Lo fue y él lo llama en el versículo nuevo el ministerio de condenación. Pero es presentado en contraste al nuevo pacto, el cual es un ministerio de justicia, un ministerio de justicia. Ahora, para ilustrar la superioridad del nuevo pacto, el apóstol Pablo... Va al Antiguo Testamento, a uno de los relatos más extraños y fascinantes en todo el Antiguo Testamento que se encuentra en Éxodo capítulo 34. Regresemos a Éxodo capítulo 34 y en particular comenzaremos viendo el texto en el versículo 29. Esta es la experiencia de Moisés en el monte Sinaí y es un relato fascinante. Moisés, como ustedes bien saben, fue llevado ahí al monte Sinaí por el mandato de Dios para recibir la ley. Él llegó allá arriba y él conversó con Dios y Dios le dio la ley. Dios le dio la prescripción que reflejaba su propia naturaleza como santo y reflejaba su voluntad para el hombre, la ley misma, en contra de la cual el hombre será quebrantado y tendrá que regresar a Dios y rogarle gracia y misericordia, lo cual Dios haría en base a lo que Jesucristo algún día lograría a favor del pecador arrepentido. Pero en el versículo 29 comencemos a leer. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte... Y usted ve en el versículo 28, «Dios había escrito en tablas las palabras del pacto, los cuales son los diez mandamientos, lo cual es un resumen del antiguo pacto, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no se ve a Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios». Ahora, él había estado allá arriba hablando con Dios, ahora Dios es espíritu y usted sabe que un espíritu no tiene carne y sangre, entonces un espíritu es invisible, pero Dios hizo a sí mismo visible y Dios se haría a sí mismo visible al manifestar la gloria de su naturaleza en luz. Lo llamamos la gloria Shekinah, lo cual significa presencia. La gloria Shekinah de Dios aparece varias veces en el libro de Éxodo. De hecho, creo que es un aspecto de la gloria Shekinah de Dios que es designado como la nube y el pilar de fuego por día y por noche, que estaba guiando al pueblo de Israel. Usted se acuerda cuando el tabernáculo es terminado y al final del libro de Éxodo, la gloria de Dios, la nube de gloria, esta nube de gran luz refulgente representando a Dios, desciende y se establece en el lugar del tabernáculo. Entonces, cuando Dios se manifestó a sí mismo, Él manifestó su presencia espiritual a reducir todos sus atributos a luz visible. En un milagro, de una manera milagrosa, Dios se manifestó a sí mismo a Moisés. Entonces, Moisés, recordará, había subido al monte... ¿Se acuerda que él le dijo a Dios en el capítulo 33, muéstrame tu gloria? Y Dios le dijo, te voy a dejar ver un poco de mi gloria. Y lo metió en una roca y su gloria pasó. Bueno, fue esa luz brillante que hizo que Dios fuera visible. Moisés había estado con Dios y él había estado en la presencia de Dios. Y cuando él descendió del monte, él no sabía, claro, porque él no podía ver su propio rostro, que la piel de su rostro brillaba porque estuvo hablando con Dios. Él descendió y él era como un foco de luz incandescente. Él estaba encendido, brillando. Y cuando hablo de brillante, quiero decir brillante. Versículo 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Mantuvieron su distancia porque estaba brillando. No era un brillo que se desvanecía, sino era refulgente. Refugiendo al grado que, versículo 31, entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. En otras palabras, les dijo, Venga, 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 no les dé miedo. Después acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Esto era para que pudiera tener más gloria en su rostro. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Así es como lo hacía. Él hablaba con Dios, él salía, su rostro era como el sol refulgente. Era como un pequeño sol. Estaba brillando, de hecho, estaba brillando al grado que la gente no podía verlo. Podían ver a su alrededor y en cierta manera sentir el resplandor y oír la voz, pero no podían verlo de manera directa. Y después cuando Moisés dejaba de hablar las palabras directas de Dios, él colocaba un velo sobre su rostro para que no continuara cegando a la gente. Gloria enseguecedora. Después él regresaba para hablar con Dios, él se quitaba el velo. Y después cuando él regresaba, él hablaba sin velo. Y después cuando él acababa de hablar, él se volvía a colocar el velo. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno. La analogía que Pablo quiere extraer de esto, la ilustración que Pablo ve aquí, es una ilustración de la gloria de la ley. Regresemos a nuestro texto y veremos eso. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte, el antiguo pacto, la ley, grabado con letras en piedras, fue con gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Deténgase ahí. Ahí está el punto. Cuando Moisés descendió del monte, en donde él se había reunido con Dios y recibió la ley, él llevaba en su rostro el brillo mismo de Dios, la gloria misma de Dios, la Shekinah. Lo más cercano que usted encuentra en las Escrituras, como paralelo esto, sería en Mateo 17. ¿Se acuerda cuando el Señor fue transfigurado? Nada más que cuando el Señor fue transfigurado y estaba brillando tanto, él asustó a la gente que estuvo ahí. ¿Se acuerda que los discípulos que estuvieron ahí se cayeron como muertos? Desmayados. La diferencia fue que el Señor Jesús hizo un lado su carne y la gloria vino desde adentro. En el caso de Moisés, la gloria fue reflejada por fuera. Moisés era como la luna en ese sentido. Él reflejó la gloria. Pero notaré en el versículo 7 que la ley vino con gloria. La gloria de Dios estaba en el rostro de Moisés cuando él entregó la ley. Lo que él está diciendo es, la ley es gloriosa, refleja a Dios. Como puede ver, el apóstol Pablo había sido acusado por los judaizantes y el grupo de la circuncisión de estar en contra de la ley, de hablar en contra de la ley, de denigrar la ley, de depreciar la ley, de ignorar la ley, de descartar la ley o rebajar la ley. Él nunca hizo eso. Él reconoció que la ley, el antiguo pacto, vino en gloria. Vino con gloria. Cuando Dios dio la ley, Moisés descendió llevándola. Fue con gloria, de hecho tanta gloria, que los hijos de Israel no podían ver fijamente el rostro de Moisés debido a la gloria en su rostro. Él estaba brillando con tanto brillo y la shekinera tan grande que no podían verlo fijamente. Ese verbo significa fijamente o quedarse viendo. No podían mirar fijamente el rostro de Moisés. Y este es Moisés. Conocían a este hombre. Nunca antes se había visto así. Algo muy glorioso había pasado. Algo muy trascendente había pasado. Esto es... La ley se dio en la presencia de Dios. La gloria era tan brillante, brillaba tanto, era tan grande que era como si estuvieran viendo el sol. No podían ni siquiera ver su rostro. Esa es la razón por la que cuando él dejaba de hablar las palabras del Señor y simplemente quería tener algo de comunión normal con la gente, él se colocaba un velo sobre su rostro porque de otra manera él los habría enseguecido. El punto de Pablo es que la ley vino con gloria de Dios y esa gloria fue aparente a todo mundo que vio a Moisés descendiendo del monte y a toda persona que lee el registro. El ministerio de muerte fue glorioso porque reflejaba la voluntad de Dios, la naturaleza de Dios, la gloria de Dios, pero aunque tuvo gloria, tuvo una gloria limitada porque fue de Dios, sí, pero mataba. Vino de Dios, por favor, note el versículo 9, como el ministerio de condenación, no como el ministerio de salvación. Fue un matón, un homicida, fue diseñado para traer a los pecadores al conocimiento de su pecado, fue un ay, un tutor para llevarnos a Cristo. Fue esclavitud que nos encerró. Calatas 3, Pablo dice eso. El antiguo pacto con sus leyes civiles, morales y ceremoniales solo podía mandar, solo podía ilustrar, solo podía simbolizar, no podía dar vida y no podía producir justicia. Era mortal. Y particularmente cuando se redujo a la letra, lo cual es diferente, no es un sinónimo con la ley. Usted puede ver eso en Romanos 2, 27 al 29. Fue un matón, un homicida, pero tuvo una gloria. Fue diseñado por Dios. Vino del cielo. Fue la voluntad de Dios. Ahora si sí, eso fue verdad, que el antiguo pacto tuvo gloria. observa el versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El término ministerio del Espíritu es un término descriptivo de Pablo para el nuevo pacto. Él llama al nuevo pacto el ministerio del Espíritu. La ley, escrita en piedra, fue un homicida. Pero escrito en el corazón por el Espíritu Santo es un dador de vida y produce justicia. La ley, escrita en piedra, condena. La ley escrita en el corazón por el Espíritu Santo salva. Entonces este pacto es mucho mejor que el antiguo pacto. ¿Cómo, dice él? ¿Cómo es que este será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Esta es una conclusión obvia. Y como he estado diciendo a lo largo de este estudio, no quiero que se confunda y varias personas han hecho esta pregunta. Como he dicho a lo largo de este estudio, el santo del Antiguo Testamento, la persona quien fue un individuo genuinamente salvo en el Antiguo Testamento, fue salvado porque él estaba quebrantado por la ley y él sabía que no podía guardar la ley y sabía que él era un pecador y vino a Dios y rogó por misericordia y gracia y perdón de Dios. Él vino penitente, teniendo hambre y sed de justicia, manso y llorando por su propia iniquidad, así como la actitud de bienaventuranza de Mateo capítulo cinco. Y él le rogaba a Dios que tuviera misericordia del pecador, así como el publicano golpeándose el pecho porque él sabía que Dios era un Dios de gracia y misericordia. Y Dios fue misericordioso y mostró gracia a un pecador penitente y le perdonaba todo su pecado en base a lo que Cristo haría a favor de ese pecador en el futuro. Y así es como la salvación operaba. Nunca ha sido diferente. Siempre ha sido por gracia mediante la fe. En base a la obra de Cristo. Fuera antes de la obra de Cristo después. Cuando un judío del Antiguo Testamento era salvado por gracia mediante la fe. De pronto esa ley, esa ley moral. Que llegó a ser en un punto un homicida para él. Se volvió en un camino de bendición. Y él tenía una actitud como el escritor en el Salmo 119. Quien dice, oh cuánto amo yo tu ley. Me deleito en ella, medito en ella todo el tiempo. De pronto en lugar de que la ley fuera un homicida. La ley era un camino de vida y bendición. Era más dulce para él que la miel y la que le destila del panal y más preciada que el oro. No era que su actitud hacia la ley lo salvaba, sino que era que su salvación cambiaba su actitud hacia la ley. Después en el versículo 9, el argumento de lo menor a lo mayor. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Aquí el ministerio de muerte recibe otro nombre, el ministerio de juicio, el ministerio de condenación, el ministerio de condenación. El antiguo pacto tuvo una gloria, tuvo una gloria, fue de Dios y cuando Moisés descendió del monte hubo una gloria en su rostro. Ahora si ese pacto mortal homicida, condenador tuvo una gloria mucho más el ministerio de justicia abunda en gloria. ¿Cuál es el ministerio de justicia? Eso es simplemente el nuevo pacto. El nuevo pacto tiene una gloria abundante porque produce justicia. Regrese a Romanos capítulo 3, versículo 21. En el versículo 20, Pablo dice, Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero observe el versículo 21. Pero ahora, dice él, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, conforme vieron que el nuevo pacto venía. Se ha manifestado la justicia de Dios, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La ley nunca pudo proveer justicia. La justicia vino mediante la fe en Jesucristo para todos los que creen. ¿Qué es lo que el nuevo pacto trae? Justicia. El nuevo pacto cambia la perspectiva de Dios, del pecador. Cambia su actitud. Lo ve vestido en la justicia de Cristo. Vestido con una túnica de justicia, y lo llama, cubierto con la justicia de Cristo teniendo la justicia de Cristo imputada a él, colocada en su cuenta. Permítame darle una buena ilustración de esto. Pase a Filipenses capítulo 3 y usemos a Pablo como la ilustración, uno de mis capítulos favoritos en todas las escrituras. Pablo sabía que el antiguo pacto vino con gloria, pero cualquier persona que venía y predicaba el antiguo pacto como medio de salvación, el enemigo del evangelio escuchó eso? Cualquier persona que predicara el antiguo pacto como medio de salvación es el enemigo del Evangelio. De hecho, en el versículo 2 de Filipenses 3, Pablo llama a ese tipo de predicadores perros, malos obreros, guardaos de la circuncisión falsa. Cualquier persona que dice que la circuncisión o la ceremonia mosaica o cualquier cosa de ese tipo, o inclusive alcanzar cierto nivel de moralidad según la ley, diciendo que salva es un perro y un mal obrero. Perros, por cierto, eran sucios, se comían la basura se hablaba de los perros con menosprecio en tiempos antiguos como perros, dice Pedro que regresan y lamen su propio vómito, eran perros salvajes que estaban en la calle y eso es lo que él dice de aquellos que predican el antiguo pacto como medio de salvación o como un elemento que coopere en la salvación pero veamos a Pablo y si hubo en algún punto un hombre que estuvo bajo el antiguo pacto, fue Pablo antes de su conversión y no solo estuvo él bajo el antiguo pacto sino que él fue alguien que seguía la letra. Él estaba tratando de ser salvo al mantener la letra de la ley, lo externo. Veámoslo. Él dice, miren, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo voy a apilar mis méritos carnales con cualquier persona. Si vamos a ser salvos por la carne, si vamos a ser salvos por las obras de la ley, si vamos a ser salvos por esfuerzo humano y ceremonia y ritual y rutina y todo eso, voy a colocar mis credenciales al lado del que sea. Aquí están. Circuncidado al octavo día. Esa fue la prescripción y lo hice. Mis padres me hicieron atravesar por eso. Nací de la nación de Israel, el pueblo escogido. Fui de la tribu de Benjamín, una de las dos tribus más nobles que fueron fieles, Benjamín y Judá, cuando el reino fue dividido. Yo soy hebreo de hebreos. ¿Qué significa eso? Nunca violé mi tradición. Aguanté ahí, en la actualidad diríamos que él fue un asírico ortodoxo. Nunca hizo concesiones en su tradición, él fue tradicional, él siguió la tradición hasta la letra misma. En cuanto a la ley, no solo estaba comprometido con la ley, sino que fui fariseo. Unos seis mil de ellos en el mundo en ese entonces eran fanáticos, eran raros en su trato con los detalles triviales de la ley. Él escogió estar lo más profundo posible bajo la letra del pacto mosaico como él podía estarlo. Y él llega al punto de decir, cualquier persona que violaba algo en ese pacto, cualquier persona que llegara y dijera que había algo mejor que el antiguo pacto, esas personas llamadas cristianas, yo los perseguí. Así de celoso fui por el antiguo pacto. En cuanto a la justicia que podía ser alcanzada al guardar la ley, yo fui reprensible. Todo lo que yo podía hacer según la ley lo hice y no hay nadie que podía venir en contra de mí y decirme, tú Eres culpado por esto. Él era alguien quisquilloso. Aquí tiene alguien que está bajo la letra. No creo que él ni siquiera fue salvo. No creo que él ni siquiera fue redimido, porque él estaba dependiendo de todo eso. Y no creo que él ni siquiera había llegado al punto de Romanos 7, en donde la ley revivió. Él vio la realidad de lo que eso significaba y lo mató. Eso sucedió en algún punto en la experiencia del camino a Damasco, cuando se vio a sí mismo por lo que realmente era.
1: Usted ha escuchado al pastor John MacArthur quien nos enseñó que la gloria del antiguo pacto, el cual lleva a muerte, se aprecia por medio del nuevo pacto que da vida. Nos encontramos en la serie Un Mejor Camino, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor Silencioso, en donde John MacArthur nos ofrece un estudio equilibrado y sólidamente bíblico de la personalidad, obra y deidad del Espíritu Santo, adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie, Un Mejor Camino, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs,